0: Este
1: es... ¡Ahora al futuro! Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Aura al Futuro Podcast. Estamos en enero del 2023. Como saben, yo soy Aura López y sí, estoy muy contenta de estar una vez más en este espacio con todos y todas ustedes porque ya llevaban varias veces que me decían, ¿qué onda Aura? ¿Cuándo sale tu podcast? ¿Cuándo lo retomas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay...? Y bueno, pues la verdad es que haciendo cuentas, este proyecto arrancó en el 2019. Después se nos atravesó una pandemia. Justo alguien me dijo, por favor, no pongas tus cápsulas de secciones porque quiero que dure más tiempo, porque después participé con Sopitas durante la pandemia en radio y pues empecé a, a subir justo el contenido que hacía ya acá. Luego hice entrevistas y ya por fin, después de darle tantas 80 mil vueltas de es que cómo lo hago, es que si lo saco, es que no me da tiempo, es que no sé qué. Decidí aventarme como siempre y hacerlo, porque a veces las cosas se tienen que hacer en caliente. Así que es un gusto para mí estar con ustedes. Sí, sí va a haber podcast semanal. Claro que sí, me voy a comprometer. 2023 es el año en el que ya decidí que las cosas se van a hacer fluyan, no fluyan, como sea, pero lo que más me gusta hacer que es este programa, lo van a escuchar cada semana. Y bueno, una vez dicho todo esto, pues les quiero platicar el formato, pues está adecuando, porque ahorita justamente eh, estoy regresando a Las Vegas del CES, hubo muchísima información, como saben, esta, el CES pues es esta feria de tecnología que ya tiene más de 50 años en el mercado, en donde antes de la pandemia íbamos más de 100 mil personas al evento. Hay como más de 3200 exhibidores o expositores y son en diferentes sedes como el Hotel Mandalay el Centro de las Convenciones de Las Vegas el Hotel Venetian. en esta ocasión fui invitada por Samsung ellos hicieron varias, varias cosas y varios eh, pues eventos en el Caesar's Palace así que estar en el CES es como echarte un maratón titánico, de tener que moverte de un lugar a otro tratar de conocer lo más que puedas de toda la información porque son pasillos gigantescos, tener una percepción un poco clara de hacia dónde va la industria es una corredera impresionante es muy muy padre estar ahí porque puedes tener pues una visión de las tendencias no sé, desde el tema de las pantallas que pues siempre tienen actualizaciones el internet de las cosas eh, las impresoras 3D la robótica, la inteligencia artificial el metaverso hay mucha como, pues hay mucho contenido que honestamente de todo el contenido que hay yo creo que al menos yo logro ver el 5% ¿no? estando ahí ya fuera de ahí, pues puedes investigar más cosas en línea, pero luego de eso, imagínense, tienes que hacer todo eso y después correr, ¿no? buscar la información en el momento y oiga, ¿qué hace es esto? No, pues hace esto, esto, ok, en inglés traducirlo, hacer el guión, grabarte, hacer la edición, publicarlo en ese momento, porque si no pierde vigencia y así como estoy hablando de rápido, Así es un poco el CES Que en esta ocasión van a poder ver mis videos Hice varios Reels, solo hice Reels hasta ahorita eh, Están en TikTok, están en Instagram eh, Puse algunas cositas en Twitter Pero están padres, me quedaron bien Pasen a verlos Mi Instagram es AuraV, Mi TikTok es auralfuturo Y ahí pueden checar un poquito lo que estuve haciendo eh, una cosa más, eh, 2023 es un año. Feliz año a todos y a todas. Creo que todavía puedo decirlo porque, como me fui al CES, pues perdí una semana de cero rosca de reyes para mí, cero este, reyes magos me trajeron algo. Ya, o sea, fue como Navidad, año nuevo. Pepe, 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 pe. ah, CES, trabaja, 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 trabaja. Y, y pues sí, siento esta adrenalina intensa en mi ser que por eso dije, Aura. Ponte a hacer tu podcast. Así que una vez contado todo esto, les platico que tengo a un invitado muy especial en este primer episodio, a quien admiro mucho, respeto mucho, me cae increíble y jamás en la vida hubiera pensado que a pesar de que en su momento veníamos de lugares como de competencia, Ahora somos grandes amigos y grandes colegas. Y con él voy a platicar un poco más sobre lo que vivimos en el CES. Esto es Ahora Futuro. Y bueno, es un gusto para mí presentar a un amigo y un colega que es sumamente relevante en la industria de la tecnología, a mi punto de ver, porque hace la chamba de una forma espectacular. Estoy hablando nada más y nada menos que de Charlie P. ¿Cómo estás, Charlie Ay, P?
0: Ay, hasta me sonrojé, oye con es esta que me me encanta. pues es que sí,
1: hay, hay que decir las cosas como son, la gente que trabaja bien tiene que tener este reconocimiento de que hace bien su trabajo, investiga eh, no, no solamente se trata en mi opinión de la cosa visual y, y de, de como ay no sé, las réplicas sino de buscar carnita meterte a ver, entre, entrevistar a la gente yo creo que haces muy bien tu trabajo y te felicito porque justamente hace no sé cuántos ses me acuerdo que tú y yo tuvimos una conversación interesante sobre, sobre el tema de que te ibas a lanzar como independiente y fue como, mira dónde estás ahora, millones de seguidores. Ah.
0: Sí, la verdad es que estuvo, estuvo interesante ese proceso de transición en la pandemia, sobre todo, pero creo que justamente también la pandemia ayudó, ayudó a que pues digamos tuviera visibilidad del trabajo por el, el hecho de que la gente estaba súper inmersa en el tema de YouTube y las redes sociales y cosas por el estilo. Entonces me ayudó. Muchísimas gracias. Yo también súper fan de, de tu trabajo. Te lo dije hace poquito en historias.
1: Sí, también fue muy padre esa, ese mensaje. <risa> Entre los colegas nos apoyamos, ¿no? Eh, Eso está claro. muy bueno. Oye, pues platícame un poquito. Tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajar, de trabajar. Bueno, sí. No, de trabajar todavía no. Ahorita es nuestra oportunidad de trabajar. Tú y yo <ríe> hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces. En esta ocasión, en este CES, nos invitó Samsung a ver lo último en sus novedades, pero también las novedades que pasaban en la feria. Esta es la doceava edición a la que yo voy. ¿Cuántas veces has ido tú al CES? Ocho. Ocho.
0: Ocho. Okay. Esta fue mi octava.
1: ¿Y cómo viste ahora justamente las tendencias en comparación a otras veces que has estado?
0: Híjole, pues, o sea, creo que ahorita lo más interesante es como todo el tema de autos y tecnología, desde mi punto de vista. O sea, creo que, por ejemplo, en temas de, de tecnología de consumo tipo bocinas, televisores este, y cosas como del hogar, honestamente siento que es como solo actualizaciones de años pasados interesante de ver, por supuesto y si es la primera vez que vas al CES claro que te emocionas y claro que dices, wow, no lo puedo creer una televisión 8K no lo puedo creer, una televisión transparente no lo puedo creer pero, pues ya son cosas que se han presentado en años anteriores yo como una persona que va constantemente bueno, o sea, cada año al CES creo que lo que más me llamó la atención fue más el tema de autos. O sea, todo lo que están haciendo ahorita con este, conectividad, sensores, autonomía. Eh, o sea, que si de pronto... Sé que no es un diseño final, pero lo que hizo Volkswagen con, con la presentación de su ID7, de, pon, de ponerle códigos QR para que pudiera cambiar de color al ritmo de la música, como que dices... ah Ok, interesante. Fui al boot de Google y me tocó ver la actualización de Google, eh, perdón, de Android Auto. Y dije, ah, ok, interesante también lo que están haciendo para poder mejorar la experiencia de los usuarios al momento de manejar. Obviamente, BMW también lo que está haciendo. O sea, creo, creo que como una persona que ha ido constantemente al CES, desde mi punto de vista, lo que continúa como. Siendo llamativo y sorprendente Es el tema de la integración De la tecnología en el mundo de los autos
1: platicas un poquito más De lo de Google eh, Y Android Con los coches, porque fíjate que ahora yo no tuve La oportunidad de ir al, al booth tuve la oportunidad de darme una vuelta por el stand de Sony y justamente vi su auto eléctrico que es un prototipo, una alianza entre Sony y Honda y estaba muy curioso porque este coche, el de Sony tenía como muchos sensores eh, varias cámaras de forma externa y la idea era un poco que pues que iban a estar como midiendo tanto la parte del, del ser humano, cuando vas manejando y demás, hasta todo lo que pasaba al exterior, que algo similar noté con Samsung, ellos tienen otro prototipo en donde se supone que si tú vas manejando y estás cansado o tienes sueño, la idea es que el coche o el software del coche detecte cuál es tu estado anímico y emocional. ¿Te ha pasado que vas manejando y estás en la lela? Así que dices, ah, sí, estoy viendo enfrente, pero en realidad tu cabeza está pensando pendientes o si hiciste tal cosa o si te fuiste a tal lado. Y se supone que la tecnología de Samsung va a buscar reconocer eso a través de cámaras y sensores e inteligencia artificial. Eso me llamó mucho la atención, que al final son prototipos, pero en el caso de Google no pude ver qué pasaba y de BMW me parece que también era cambiar de color el auto y sensores o era otra cosa?
0: Sí, lo de BMW, por ejemplo, era más como el tema de diseño. Obviamente uh -huh. BMW tiene muchísima tecnología con el tema de autonomía, eh, los sensores, las cámaras y todo eso, pero era más o sea lo que lo que estaban presumiendo más como era más bien el tema de la tinta eléctrica que a diferencia del año pasado, que solo era blanco y negro, ahora ya también podía tomar colores. Mm. Eh, y en el tema de Android Auto, solo era una actualización a... No sé si llegaste a escuchar que... Como que en algún momento del 2022 salió como este rumor de que iban a matar Android Auto y lo iban a rebrandear y lo iban a transformar en otra cosa muchísimo mejor. Porque, por ejemplo, yo, yo manejo y yo utilizo tanto Android Auto como Apple Car. Uh -huh. Y honestamente, Apple Car se lleva de calle, pero por mucho, a Android Auto. O sea, como que la verdad, los de, los de iOS, eh, digo, o sea, ya sabemos que los desarrolladores de, de IOS, de, de Apple, como que están mejores pagados y la verdad es que es, es más estable todo el ecosistema y entonces como que también estaba esperando una actualización que me permitiera desde todos los sentidos, estabilidad y también capacidad de, de autonomía, de la interacción con, con la pantalla en el, en el carro y se ve muy similar esta nueva generación y uh, que de hecho ya la, o sea, las personas ya pueden actualizar su aplicación de Android Auto y tener acceso a esto que yo vi en el CES porque la, la actualización se lanzó al día siguiente entonces pues o sea si ustedes manejan y tienen Android este como teléfono principal lo pueden conectar, actualicen la aplicación y ya van a poder tener un poquito como de, de más eh, multitareas, o sea ahora ya como que la pantalla está más eh, dividida entre si estás viendo por ejemplo los mapas hacia una dirección ya se puede dividir mejor con por ejemplo la música que estás escuchando o si de pronto te llega una notificación la puedes ver con más facilidad me gustó, me gustó, creo que era una actualización sencilla pero necesaria para Android Auto
1: y mencionaste al principio que justamente este CES fue mucho de actualizaciones creo que lo que ha pasado tanto tú como yo que ya llevamos un rato en la industria es como bien lo mencionas la primera vez que vas es algo sumamente impresionante, apabullante porque hay tanta gente, tantos pasillos eh, el año pasado no sé si tú fuiste, ah sí, sí fuiste sí. claro que fuiste fuimos, fuimos. convivimos <risa> muchísimo <risa> ya recordé bueno, el año pasado que fue justamente hagan de cuenta, en el 20 fue la pandemia ¿No? En el 19, en el 20, el 20. En el, en, ajá, donde el 21, nadie
0: sabía qué iba a pasar.
1: En el 20 fuimos al CES, regresamos y nos encerramos. Ajá. En el 21 fue un CES virtual que fue totalmente ajá. extraño, fue, fue ese año feo que todos vivimos, ¿no? Ajá. El 22 fue cuando llegamos a regresar todos y las marcas dijeron, sí, claro, Google, Meta, todas así, sí, vamos, pero fue cuando cayó Omicron y entonces Ajá. nadie fue más que Samsung y otras marcas. Ese fue súper desangelado porque de verdad no había nadie. O sea, era el nadie. centro de las convenciones de, de Las Vegas, que es enorme donde van, no sé, miles de personas. Habíamos nadie, o sea, de verdad. Y ahora esta edición pues otra vez retomó la parte de... Muchísimas personas, mucha vida. A veces yo no lo sentí tan atascado, pero sí lo sentí con más fuerza. No sé cuál fue tu percepción en ese sentido de, de, de la gente y el regreso del CES post-COVID.
0: Sí, o sea, noté que empieza a dar sus pasitos a lo que en algún momento fue el CES. no O sea, como que gente que viene de todo el mundo. Yo recuerdo... Eh, la primera vez que fui al CES, que obviamente la primera vez siempre es la más emocionante porque todo es nuevo, todo es impresionante, todo es así de... ¿Dónde estoy? ¿No? O sea, me encantaba eh, recordar como esta parte en la que pues yo novato, de pronto tenía que hacer un video y y, y, y como que tengo muy en, muy grabado en mi cabeza como esta imagen de que de pronto había alguien hablando en alemán y alguien después hablando en francés y después alguien hablando en inglés y de pronto alguien hablando en chino, o coreano, no sé qué. Todos hablando del mismo producto, pero todos haciendo como su contenido para su respectivo país. Y yo dije, realmente estoy en el epicentro de la tecnología. O sea, realmente estoy en el lugar en donde surge todo, por lo menos en la primera mitad del año. Y... Me ha dado mucha emoción como esa, esa atmósfera como de tecnología y de pasión y, y ya sabes. Eh, y, y obviamente, como dices, en el 2021 fue como raro de pronto ver los pasillos vacíos de pronto ver que habían marcas que se habían bajado del barco a pocas semanas, o sea, a días antes de comenzar el CES.
1: En el 22. Y en el CES, ¿Eh? En el 22.
0: Mm, ah, sí, perdón, en el sí, 22. Sí. Ajá, sí, sí, sí. Estoy vuelto loco con los años. Pero sí, en el 22, este que de pronto, o sea, por ejemplo, marcas como el LG, que así de plano dijo, no vamos. Sony, que tenía como... Ah, su, su boot, pero de forma muy sencilla este y ahora por ejemplo en 2023 me dio gusto ver que las cosas iban regresando poquito a poquito como a su rumbo con la asistencia de la gente con todo pero también como que siento que todavía eh, o sea el tema por ejemplo de los recortes de presupuestos para las empresas pues pegó y se sí. notó porque o sea deja tú de la asistencia de la gente las marcas que estaban presentes en la en la feria como que de pronto me, me llamó muchísimo la atención que hay empresas que siento que están cambiando como su estrategia, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor dicen, ah, ¿realmente vale ir al CES? Uh -huh. O sea, ¿realmente vale la pena pagar el lugar para estar ahí en el booth? Siendo que a lo mejor la gente está cubriendo de forma diferente mi contenido. O sea, yo estaba vuelto loco buscando GoPro, nunca lo encontré. ¿No? Ah. Yo recuerdo que, por ejemplo, GoPro era una de las marcas que siempre estaba ahí y hacía muchísimo ruido y regalaba cámaras y hacía así muchísimo show en sus presentaciones en el CES. Y yo dije, ay, pues voy a ir a buscar a GoPro. No estuvo. Uh -huh, uh -huh. No estuvo GoPro. Y, y así como el ejemplo de, de GoPro, siento que hay otras marcas que como que siento que redefinieron su estrategia porque todo va ligado, ¿no? O sea, siento que al final las marcas que estaban ahí, que están ahí todavía, pues obviamente buscan exposición. Sí. Pero qué pasa cuando las redes sociales y la creación de contenido actual te te invita a crear contenido de una forma diferente. O sea, ya no necesitas estar presente en una o sea, en una conferencia o en una eh, exposición de tecnología como lo es el CES para que la gente hable de ti. ¿No? Y entonces ahí como que ya siento, yo no sé, es obviamente mi percepción, mi teoría que no está para nada confirmada, pero como que yo siento que las marcas se dieron cuenta que hay otras formas en las cuales la gente puede hacer contenido de tu marca y no tienes que gastar, no sé, un millón de dólares para estar presente en el CES.
1: Sí, y esto desde el lado del, de la creación del contenido y del periodismo, como bien lo mencionas, desde el lado ya de la industria, que justo muchas personas van a hacer ahí business o negocios como de mira, estas son mis pantallas y este es mi display y cuánto pagamos. Y bueno, ahí son cosas que nosotros no hemos vivido, pero es importante como tú lo mencionas, no las marcas grandes, pues ya están más que posicionadas, ya saben quiénes son sus clientes. Es como su punto de encuentro ahí entre ellos para hacer negocios, cerrar seguramente contratos millonarios y de ahí ir viendo qué onda, pero también, por ejemplo, el año pasado hubo una feria en Dubai que yo creo que quiere competir con el CES, aunque claro que Dubai está lejísimos, pero es una región donde hay mucha riqueza y, y economía, ¿no? Oye, y, y en otro sentido, justamente platicábamos hace rato, o te hice esta pregunta de cuál había sido tu percepción en, en este CES, porque retomando el tema de las actualizaciones, yo también sentí que esta edición estuvo muy basada en, en como retomar dónde nos quedamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Samsung, ¿no? Que vimos varios... Eh, refrigeradores inteligentes mucha yo noté como mucho más eh, aterrizado a la parte de la actualización de, de la aplicación esta que tienen que se llama Smart Things, como la integración del internet de las cosas que llevamos pero yo creo que fácil 10 años hablando unos 8 años hablando del internet de las cosas siento que ya por fin está aterrizando de una forma más cotidiana en nuestro día a día tú por ejemplo en tu casa tienes esto veo en tus historias porque apenas voy a ir a tu casa uno de estos días ¿eh?
0: Estás.
1: pero veo que en tus historias justamente tienes la luz eh, con tu tele, te gusta sincronizar la tele según la película que estás viendo y que cambian los colores eh, que eso es un poquito de internet de las cosas ¿no? la forma en la que puedes ir conectando tus dispositivos a diferentes eh, bueno, a la red y de ahí controlarlo todo de todo desde una aplicación o por comandos de voz y siempre me ha parecido extraño la idea de, de tener tu refri conectado o tu lavadora, lavadora conectada pero eso va a ser cada vez más una tendencia ¿No? que eso fue un poquito lo que noté con Samsung ahí en mi canal de Instagram porque es donde hice contenidos o en tu canal de YouTube o Instagram pues pueden ver varias de las cosas que, que les estamos contando pero aparte de estas actualizaciones como que con qué cosas te quedarías tú que dijiste bueno estas fueron las dos o tres cosas que me gustaron que dije ah mira si sí me gustó actualización o no pero que hayas dicho ah mira va bien la tecnología en general sí, sí, sí
0: eh, pues una sería como la, la relevancia de la tecnología en el mundo automotriz creo que fue lo que más me llamó la atención eh, la otra sería yo creo que el tema de los robots o sea Justamente acabo de ver Megan. No sé si ya la viste, pero
1: no, pero cuéntame, Megan. Sin spoilers, hay una escena donde baila, es como Ajá, TikTok, no? O es o no?
0: Básicamente, Megan es como una historia tipo Chucky, Ajá, ya sabes, sí. de, de un muñeco como medio malvado, pero como que ya con temas actuales, como lo es la inteligencia artificial, los robots y todo ese tipo de cosas, no? Entonces, eh, a mí me sorprendió muchísimo porque hubo un, un, por ejemplo, un stand en donde fui a que me hicieran un autorretrato a través de un robot. Uh -huh. ¿no? Y como que yo decía... ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Re de, de hecho, recuerdo mucho un debate que tú abriste en tus redes sociales cuando se hizo popular la aplicación esta de, de inteligencia artificial a través de fotografías que Lensa. pusiste como, ajá, Lensa, que decías como... Eh, bueno, que pusiste el debate de los artistas humanos versus uh -huh. la inteligencia artificial. Uh -huh. Y en este caso, pues obviamente lo primero que pasó por mi mente fue eh, los que, por ejemplo, dibujan retratos en Coyacán, en, en este tipo de parques que se dedican a eso. Y de pronto como que dije, o ¡Oh, sea, ya hay un robot que a través de una cámara te lee los... O sea, que registra tu rostro. Y me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, antes de que empiece a dibujar tu rostro, primero le tienes que hacer unas preguntas, pero no nada más es como por buena onda, sino porque necesita como un par de minutos o un par de segundos para poder registrar tu rostro y para poder ver tus expresiones faciales. Y yo recuerdo uh -huh. que le hice una pregunta, me la respondió, y luego me dijo, ¿otra pregunta que quieres hacerme? Y yo dije, pues no, ya, hazme el dibujo porque hay mucha gente esperando. Y la chica que estaba ahí encargada de, de esta marca me dijo, no, es que le tienes que hacer la plática porque no, o sea, no solamente es el tiempo en el que registra tu rostro, sino que también puede registrar tus emociones a través de tus expresiones faciales y con base en eso te hace el dibujo. Mm
1: -hmm. Yo dije ¿Qué? ¿Qué?
0: O sea, ¿Y si el
1: dibujo era color o blanco y negro? Blanco y negro. Y si te parecías?
0: Mira, mi dibujo tuvo una situación muy particular En la que el robot ya estaba cansado eh, Y entonces no quedó como a mí me hubiera gustado Porque las personas que pasaron antes de mí quedaron muy bien Pero cuando yo pasé como que falló la máquina ¿no? o sea, Como que hubo un error en la Matrix y no, O sea, hasta le taparon los ojos y así Pero, pero a lo que voy es que como todo tiene que ver con robots como que me impresionó muchísimo. O sea, creo que cada año uno puede ver cosas diferentes. Que si de servicio, que si en aeropuertos, que si en restaurantes, que si te dibujan a, a, o sea, a través de, de inteligencia artificial, que no sé qué. Digo, wow. O sea, realmente, los, o sea, el tema de los robots no es algo tan lejano. O no. sea. Es, es algo que ya nos está pisando los talones, este debate de si los robots van a sustituir a los humanos en varias cosas, ya es real, o sea, ya se puede hablar, ¿no? O sea, eh, hace poquito fui a Corea del Sur y, y había robots en el aeropuerto, o sea, robots haciendo el trabajo de personas en el aeropuerto, o sea, que dices, está de película, pero no está tan lejano ya. Y cuando vas al CES, por ejemplo, puedes ver todas las diferentes versiones de robots, que si en aeropuertos, que si en restaurantes, que si artistas, que si no sé qué. Que, eh, recuerdo que en alguna ocasión también este eh, había un robot tocando un instrumento musical, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso, eso me vuela mucho la cabeza. Y yo creo que en tercer lugar de las tres cosas que me llamaron la atención después de autos, robots, justo es lo que decías del internet de las cosas. O sea, esta, este objetivo y esta meta de las marcas de tener todo conectado, de lanzar aplicaciones que puedan ayudarte a controlar los diferentes aparatos en tu casa, ya sea refrigerador, lavadora, focos televisión, cámaras de seguridad, etc, etc. Es impresionante porque justo también como que México se está volviendo, siento, un, un mercado muy importante para las marcas que lanzan este tipo de dispositivos. Y ya, o sea, tú puedes tener persianas que se activen con tu voz. O sea, por ejemplo, yo, yo tengo una función ahora que, por ejemplo, Alexa tiene el tema de, de sensores de movimiento desde hace un par de generaciones en el que llegas a tu casa y como la bocina ya reconoció que ya llegaste a través de tu movimiento, prende las luces. Uh -huh. O sea, son cosas muy sencillas, pero que hacen una gran diferencia en el día a día. ¿No? O sea, ahora que, por ejemplo, eh, he estado más en el tema del hogar, antes no era nada hogareño, ahora ya empiezo a hacerlo, me sorprende muchísimo que, por ejemplo, eh, haya una aplicación para que te avise si una aspiradora ya terminó de limpiar, si la lavadora ya terminó el ciclo para que vayas a sacar la ropa, si metiste cosas a una freidora de aire, te llega una notificación, no importa en dónde estés, para que sepas que la comida ya está lista. Eso, eso a mí me encanta y, y, y creo que el CES en general, Samsung y otras marcas, Samsung como, como líder, porque honestamente creo que Samsung es... Eh, la, la, la empresa que tiene como más establecido y más consolidado como todo este tema de internet de las casas y de casa inteligente y es impresionante ver cómo, cómo visualizan ellos el futuro y cómo de verdad están haciendo que todo esté conectado pero en realidad es una tendencia general
1: Sí, sobre todo ellos, en el caso de ellos en particular es porque empezaron con máquinas, electrodomésticos, pantallas y al final llegaron los teléfonos y ya fue como esta cosa de ah, mira, podemos hacer todo esto, ¿no? Y algo que me llama la atención es que no sé si te pasa, son dos cosas. Uno que no nos damos cuenta cuando la tecnología llega a nosotros. O sea, como que siempre estamos hablando de las tendencias y, y de repente es como cuando te metes al mar, que sabes que viene la ola, viene la ola y si viene fuerte pues te arrasa, pero si no viene fuerte se pasa quedito y dices, ah, mira, no, o sea, me refiero a un ejemplo, los teléfonos, no, los smartphones pues ya en el día a día ya es lo más común yo antes me quejaba cuando todavía no existía el smartphone que jamás en mi vida iba a, a usar un, un teléfono para descargar música con mis datos me parecía absurdo usar mis datos móviles para descargar música física y además me parecía ridículo comprar una canción en vez de comprar un CD que hoy bueno estoy pagando una membresía por música que no me pertenece que en el momento en que las plataformas digan de entretenimiento de, de tele, de cine o de música, que digan ay sabes qué se nos acabó la licencia con no sé la película de los cazafantasmas pues ya no la vi no porque ya no estamos en este tiempo de, de la permanencia constante pero lo que me llamó la atención o, o de lo que estás contando es que en el caso de, del internet de las cosas es son dos cosas literal valga la redundancia una el tema de la seguridad que ya lo iremos platicando eventualmente que pues que está un poco de, de freak porque el otro día yo decía la gente que realmente sabe de código es la gente que tiene el futuro en sus manos o sea como esta parte de como Mr. Robot o sea yo sé que a veces trato muchas cosas de ciencia ficción ¿tuviste Mr. Robot? no. Vela, te va a encantar, te va a encantar, te vas a quedar así de, ¿qué es esto? es la historia sobre un coder que de repente se mete, bueno, tiene un poco de alucinaciones, pero se mete como, me están intentando quitar monopolios y pues quieren destruir al banco y o sea, pero es como una cosa todo a través de lo digital y los hackers, o sea, buenos hackers son los que pues tienen las, las el mango sobre la sartén, así se dice, ¿no? o el sartén sobre la mango, yo no eh,
0: sé creo que es el mango sobre la sartén
1: bueno, la, la otra cosa que me preocupa un poco. Sí, la
0: sartén por el mango dicen
1: la sartén por el mango. Es que eso eso me pasa constantemente en mi cerebro y lo que me preocupa de las automatizaciones aunque vaya a sonar una tía es que eh, yo a veces sí siento ya que vivo en automático y que no me acuerdo de lo que hice y lo que no hice o sea como que Ahora en el CES, ¿no? Las cosas iban tan rápido o nos llevaban a algún lugar o de repente estábamos en un boot o había que hacer contenido o vas caminando porque la gente tal vez no sepa, pero por tratar de hacer un contenido de calidad, sacarlo en el momento que sea relevante, que tenga información, vas caminando y vas vas editando el video, o sea, no estás viendo a la gente, eh, no estás como consciente de en qué espacio estás porque te están trasladando. Entonces a mí lo que sí me ha pasado últimamente es que me está costando tener como una presencia mental de dónde estoy, qué día soy. O sea, en el CES pasaron cinco días y yo no supe ni qué fecha era, ¿sabes? O sea, era como esta cosa de lo pienso un poco con la rut las rutinas y la autom automatización como si sí es padre a lo mejor que se prendan los focos solos, pero a veces siento que de alguna otra forma voy a tener que ejercitar mi cerebro para que de verdad no me dé Alzheimer en 20 años. O sea, como que así como la tecnología te ayuda a quitarte algunas automatizaciones y el tema de la inteligencia artificial, que creo que fue algo muy mencionado, tal vez por, por cuestiones mercadológicas, al igual que el metaverso. El metaverso eh, así como estas tecnologías te quitan cosas, siento que va a haber que encontrar otra manera de que de que tú, pues no sé, de que, de que no vayas a perder ciertas funciones, ¿no? Que es como lo que pienso un poquito hoy en día. Oye, Charlie pues se nos está acabando el tiempo. Yo creo que tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar. Yo no sé si tú pudiste ver los audífonos de Dyson. A mí la verdad me encantaron. No sé si los viste en vivo.
0: No, no, no. Ya no tuve la oportunidad.
1: Ah... Es que mucha gente me decía, como eh, para dar contexto a la gente que nos escucha, eh, Dyson, la marca de electro, bueno, la, la máquina que, no, 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 a ver, Dyson, la empresa que hace máquinas de lujo desde eh, purificadores de aire, aspiradoras inalámbricas, eh, plancha para el cabello, inalámbrica y demás, es de lujo porque, pff, o sea, desarrollan la tecnología desde cero, lanzaron unos audífonos con un purificador de aire y mucha gente, como que me decía, pero eso qué, o sea, eso no, no tiene sentido y yo les decía es que está increíble porque el diseño no solo está espectacular que obviamente no te vas solo por el diseño sino también porque pues los audífonos en, lo, en las almohadillas las abrías y tenían un purificador un filtro tenían un filtro y ahí está la máquina que purifica el aire y luego te pones como una especie de accesorio no es un cubrebocas, es como un accesorio eh, que se une con imanes alrededor de los audífonos y cuando tú prendes, como si prendieras la función de, no sé, reproducir una canción ahí prendes el purificador te empieza a salir aire fresco, limpio, hermoso en tu nariz y la gente como que dice, ¿eso qué? pero hablando de tendencias, yo sí creo que en un futuro, espero lejano eh, pues la contaminación es un tema. El aire no va a estar limpio. El tema de los virus también es un tema y creo que va a ser como una especie de burbuja. O sea, sí creo que en un futuro todos vamos a traer alguna especie de... No quiero ser este, distópica, pero pues nuestro casco especial donde nuestro aire pueda estar limpio. Siento que ese gadget está sumamente evolucionado o sea, es un prototipo, pero bueno, no, no es un prototipo, es un prototipo a lo que viene al futuro, que yo creo que va a pasar, que es que cada quien tenga su casco con su propia cosa de oxígeno y purificador de aire, porque todo va a estar tan feo que no vamos a poder respirar aire. Esa es mi, mi misión, pero espero que no me toque mi visión. Eh, pero bueno, en, en la actualidad sí estaban bien padres esos audífonos y fue de la tecnología que más me impresionó en en este CES porque fue algo que se tardaron en desarrollar seis años pero era algo que ya habían pensado durante diez años y a pesar de que existen bar marcas como no sé Vanano, Lucen bosé Sonos muchas muchas marcas de audio ellos dicen, no nos salíamos con nadie porque justamente queremos hacer nuestra tecnología desde cero, tener nuestras propias patentes y no depender de nadie, pues por temas comerciales y demás, ¿no? Échale un ojito ahí al video que puse en, en Instagram sobre esta tecnología que está buena. Y yo creo, Charlie, que vas a tener la oportunidad de probarlos cuando lleguen a México, porque estos sí van a estar a la venta, sí cuestan como 20 mil pesos, pero Dyson es una marca de lujo. Van a estar, creo que a la venta en México por ahí de noviembre. Entonces, a ver ah, si hay. oportunidad diembre sí, me parece que a noviembre, porque los iban sí, a lanzar ahora grandes. en Estados Unidos, pues es que ya ves que tienen que checar si sí si los van a comprar este, cuánto van a invertir, Esa es la, la, el lado del business que, que nosotros Ajá. No, no vemos
0: <risa> Ajá. sí, sí, sí tenía muchas ganas de verlos, la verdad, pero ah, pues el CES es todo un, es, es, es todo una odisea ¿no? o sea y, y el problema de, de esta cita de Dyson era que pues estaba en la zona de los hoteles y entonces como que tenías que hacer la, la ponderación entre me quedo en los hoteles, voy al centro de convenciones que no está nada cerca o voy al, a la zona de por ejemplo de las startups y todo eso, entonces... Pues ojalá que en noviembre cuando llegue me toque probarlos y los pa porque sí vi muchísimas fotos y muchos videos y se veía muy interesante.
1: Sí, ya veremos la Charlie reseña. <risa> Oye, Charlie, pues qué gusto tenerte acá. Fíjate que eres el primer invitado de el podcast que mucha gente me ha pedido que que cuando regresaba, que qué me pasaba, que quién me creía, que por qué no sacaba podcast. Y bueno, pues ya estamos de regreso, así que un gusto que hayas estado pues apadrinando esta temporada del 2023. Ay,
0: qué honor.
1: Ay. Y la gente que que nos está escuchando, ¿dónde te puedes seguir?
0: Ah, pues estoy en todos lados, como Charlie P. La eh, la primera I es Y y después el P y latina. O sea, Charlie P.
1: Mm, ok, ok. <risa> Justamente empecé a pensar al revés, pero sí, ya te entendí. Sí, sí okay. ajá.
0: Este, Buenísimo, sí. Y ahí, pues lo que lo que quieran, de, de si quieren ver... Este, tecnología y si quieren ver como consejos de pronto para sacarle provecho a sus gadgets, ahí van a encontrar contenido todos los días
1: Sí, Charlie P da muy buenos consejos, tutoriales está súper comprometido con la causa y además si ¿sí quieren saber del mundo deportivo <risa> porque ya vamos a regresar a hacer ejercicio, aunque él siempre ha hecho yo no. él sabe perfecto cómo medir que si el, que si las calorías que se pone cinco relojes, que cuál sirve más, que cuál no te <risa> te cayeron mientras saltabas y que si bailabas reggaetón así que si quieren ahí, Charlie P es, es una muy muy gran opción, pues muchas gracias por tu tiempo Charlie
0: no, gracias a ti. Yo no sabía que era el primer invitado. Ahora ya, o sea, me siento triplemente honrado de estar en, esta capi en este capítulo.
1: <risa> y habrá muchos más porque tenemos muchas cosas que platicar.
0: Perfecto. ¡Ah!
1: Bueno, pues yo me despido. Que tengan un excelente día. Gracias por escuchar este podcast. Lo vamos a estar publicando cada semana. Y pues ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Aura guión bajo Twitter, Aura V Instagram. Yo no tuve eh, en ese momento la visión de tener solo un nombre para todos lados, aunque Aura es un nombre tan común que pues ya estaba ahí apartado. Pero bueno, siguen escuchando este podcast Aura al futuro y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Este es... ¡Ahora al futuro! Ahora al futuro. Ahora al futuro.